0: Willkommen zu Feuze FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter da aus dem Café FEDERAL, direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Rudolf Strahm, ehemaliger SP-Nationalrat, Preisüberwacher, heute vielbeachteter Publizist bei Bita Media und ein Beobachter der politischen Verschiebungen und Entwicklungen. Schön bist du da gekommen. danke vielmals für den Besuch und zum Wohl.
1: Zum Wohl und danke für die Einladung.
0: Ja, ich will zuerst ein bisschen über die SP reden. Deine Partei sind viele, vielen Jahrzehnten. Es sind gerade Wahlen in Zürich, die SP hat 4% verloren, in Winterthur ist es nicht so gut. Gegangen. Das Wahlbarometer ist nicht so gut und auch ein paar kantonale Wahlen sind nicht so gut ähm, rausgekommen. Ähm, ähm, was ist da los? Kann die SP nicht mehr die Leute erreichen? Oder? Was würdest du sagen?
1: Also ich tue das von Bern aus, und das ist immer schwieriger. Mhm. Aber man muss natürlich zuerst das gesehen. Also es geht jetzt um die Städte in Zürich, zürich mhm. Wintertour vor allem. Und dort ist natürlich die Ausgangslage ein sehr hohes Niveau von der SP. Ja, oder nicht? Also mehr als doppelt so hoch als die schwedischen Mittel. Oder? Und warum hat linksgrün, grün die grünen gehören auch dazu, hat in den Städten und vor allem auch in zürich Wintertour so hohe Wähleranteile fast ja, das absolute Mehr noch jetzt ganz knapp. Mhm. Ich glaube, das ist schon, weil sie andere Politik machen, auf Schweizer Schreiben, eher eine pragmatische Politik und sagen wir, auf, die, auf die Bedürfnisse sagen wir, von der urbanen, jüngeren Mittelschichten eingehen. Also ich denke, die meisten Jungen schaffen beide die Eltern, haben Kinder, mhm. wollen Kita, Tagesstrukturen, wollen Kinderspielplätze, wollen weil es die Velowägen für ihre King natürlich möglichst wenig Lärm und, so. und das ist ein Trend, das ist, glaube, das ist nicht nur Zürich, sondern das ist glaube, ein globaler Trend in ganz Europa und das haben die, die Bürger nicht geschnallt. Irgendwie. Mhm. Darum, der Freisinn war doch eigentlich immer tragend auch in der städtischen Politik. Bis vor 20 Jahren? So, ja? ja, und haben jahrzehntelang den Stadtpräsident Jawohl. gestellt und sie jetzt äh, immer im Rückgang gesehen, sie sich ganz knapp halten. Äh, aber sie haben dann nicht geschnallt, dass die städtische Bevölkerung, und zwar auch ihre Wählerschaft, oder auch die bürgerliche mhm. Bevölkerung, einfach jetzt mehr Ruhe, wollen, weniger Lärm und eben die Tagesstrukturen. Und das hat Links-Grün schon mehr mhm. geschnallt. Oder nicht. Mhm. Also, die Stärke der links in der Stadt ist auch die Schwäche der Bürgerlichen. Mhm. Von der SVP können wir schon gar nicht mehr reden. Die hat mhm. das überhaupt nicht mehr gemacht. Und jetzt aber, warum haben sie verloren? Immerhin sechs Sitze von 43 in der Stadt Zürich. Es ähm, gibt das immer verschiedene Gründe. Die Präsidentin von, von dem, vom Kanton Zürich, Co-Präsidentin von, von SP Kanton Zürich, bis Kaserne Graf hätte in der Zeit gesagt vielleicht wollten uns die Wähler eins auswischen.
0: Stimmt das? Das, also, ist,
1: das ist eine billige Antwort. Fernsehen. Vor allem finde ich auch noch, dass der, der, der Journalist von der Zeitung nachher nicht einmal nachgefragt hat, was meine ich damit, wer, warum will sie das auswischen? Mhm. Und so, das ist eine billige Antwort. Also, was man sicher kann sagen kann, ist, dass viel nie so viel für SP-Wähler auch panagieren zu den Grünen. Das heisst, sie nehmen auf ihre Liste auch grüne, mhm. grüne Wähler. Ähm, das heisst, sie nicht macht, äh, nicht unbedingt Macht bei der Exekutive, also beim Stadtrat. Ja, aber aber bei darum, ist es... mhm. äh, darum ist der Stadtrat auch anders, äh, jetzt, äh, anders rausgekommen. Aber äh, das heisst also, es gibt eine gewisse Verschiebung und äh, die Grenzen werden verwischt. Oder? Ähm, was sicher auch man müsste fragen, ich tue jetzt das mehr als frage, mhm. hat nicht so die ganze äh, Lifestyle-Linke äh, nicht auch äh, halt einfach fast geschadet, oder? So ein bisschen, ähm, ja, was meinst äh, du mit dem? So die LGBT, mhm. äh, die, die Radikal- äh, Antirassismus- äh, Aktionen und so weiter, äh, der, äh, die Aktivisten, die es in der Partei, in der SPO hat äh, und sogar in, in, der, in der Politik auch aktiv sind und natürlich ein höchstes, Medial, höchstes mediales Interesse haben, als mhm. das sie eigentlich bewirken. Oder das, das könnte eher auch geschafft haben. Das, das ist schwer zu beurteilen von außen. Ganz sicher hat der LGBT- und Antirassismus äh, äh, Radikalismus der SP nicht geholfen? Ganz sicher nicht. Mhm. Oder es sind eigentlich einzelne Stimmen, die aber wahnsinnig über, überschätzt werden von aussen. Das wäre auch noch weiter zu prüfen. Was mir auch auffällt, ist, dass äh, mehrere eher, äh, äh, langjährige äh, Mitglieder des Parlaments abgewählt wurden, Männer, Jawohl. und junge Aktivistinnen gewählt wurden. Das zeigt eben vielleicht auch so gewisse Wählerverschiebungen, gewisse Radikalisierung. Mhm. Aber es gibt eben möglicherweise auch SP-Wähler, die jetzt sagen, das ist mir das extrem Jetzt äh, ich oder Mitte oder mhm. nicht. Also, oder gar das, nicht oder vielleicht
0: auch.
1: Oder, oder gar ja. nichts, das, das ist schon schwer mhm. zu beurteilen. Sicher muss die SP jetzt da sich positionieren oder neu positionieren. Mhm. Ich möchte erinnern, im Kanton Zürich hat die SP auch schon schwer verloren. Mhm. in der Nationalratswahl mhm. oder eben im, mhm. im äh, 19. Ich weiß, dass das Helmut Tubacher äh, vor seinem Tod noch wahnsinnig äh, gross zugesetzt hat. Er hat. sogar noch ein Buch schreiben, äh, er fand die starke SP im Kanton Zürich, wo derart äh, Es strahlt halt äh, aus. Ja, genau. Also. Und das ist ein kleiner Trend halt. Jetzt äh, mehr zu den Grünen. Also das muss man jetzt analysieren. Was man aber sagen kann, auch in der Stadt Zürich und in der Stadt Winterthur ist die Exekutive noch recht stabil geblieben. Mhm. Oder, und mhm. auch die Aktivisten, oder die grünen Aktivistinnen und Aktivisten, haben es nicht geschafft. Oder nicht? Also, das heißt, bei der Exekutive
0: hat man eine gewisse Solidität.
1: Mhm. Oder nicht? Dass, äh, Jetzt in diesem Interview
0: sagt äh, Briskus auch die grüne Welle. Sie gehen langsam vorbei? Teilst du die, die Analyse?
1: Ja, also von der Wahl her, wenn man das zusammenzählt, ist es nicht. Ja. Im Gegenteil, also die, die Grünen haben gewonnen und die Grün-Liberalen haben mhm. gewonnen und äh, zusammen noch gar mehr, als mhm. was die SP verloren hat und nachher hat Mitte sich in der Stadt Zürich auch recht äh, aufgeschlossen zeigt gegenüber den mhm. grünen Anliegen. Also, ich glaube, die Städte bleiben linksgrün oder nicht. Und vielleicht gibt es jetzt innerhalb von dem, dem Block eine gewisse Verschiebung, vielleicht auch noch gewissen mhm. Pragmatismus. Aber ich glaube... Ähm, die, der Kampf um äh, gegen Lärm und gegen das Auto mhm. und für das Velo äh, wird weitergehen. Mhm. Wenn man, solange dass man natürlich vom noch nur äh, hört, dass sie äh, Parkplätze erhalten und äh, und, und noch ihre Ausfallstraßen weiter äh, als Schnellbahn erhalten, solange dass man nur das hört gegen aussen, werden mhm. sie natürlich auch nicht mehr sehr... Äh, mhm. sehr äh, ähm, regierungsfähig werden in den Städten,
0: mhm. Jetzt, ich. Meine, 2019 sind auch die eidgenössischen Wahlen nicht so gut herausgekommen. Die SP hat das schlechteste Resultat eingefahren. Seit 1919. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht so, vielleicht sehe ich es nicht so wenig von außen, aber ich habe nicht so mitbekommen, weißt, dass man sich wirklich überlegt hat, eine Analyse gemacht hat, an was liegt das und was müssen wir ändern? Oder, oder irre ich mich da? Ich meine, also ich, bin ich, ich meine, es kann so nicht weitergehen.
1: Ich bin kein, kein partei ja. und weiß nicht, was man intern jetzt alles zusammen diskutiert hat. Aber es hat natürlich jetzt halt einfach seither noch... Auf Schweizerisch haben eben Generationenwechsel gegeben. Ich habe mal mhm. die Juso, die jetzt da in der Führungsposition sind. Und äh, ich weiss jetzt nicht... Äh, wie, wie, wie weit, wie das, das überhaupt ist berücksichtigt worden oder nicht und wie weit es sich zeigt. Insgesamt kann man aber auch das für die Schweiz sagen, es ist ja nicht das jetzt linksgrüne Lager hat sich gehalten, das ist ein kleiner Trost genau. für die SP. Ja, das P. Aber linksgrüne Lager, das heißt also die nichtbürgerliche mhm. Blockwählerschaft Block ist blieben irgendwie, oder und die Schweiz ist vielleicht mehr gespalten, aber ähm, es, es, ist nicht, es ist nicht so, dass jetzt die Schweiz einfach Rechter geworden ist. Mhm. Die Schweiz ist ein konservativer Staat und ist ein bürgerlicher Staat, aber es, es hat sich jetzt nicht so verschoben, in der Wählerschaft insgesamt mhm. oder nicht, mhm. sondern es hat eine gewisse Verschiebigkeit in den Blöcken mhm. oder mhm. im rechten im Rechte Lager natürlich,
0: im auch. Lage natürlich auch, ja. klar. Aber ist durchaus so, wenn, wenn die Grünen weiterhin können auf Kosten mhm. von der SP, dann ist irgendwann mal die Frage, von einem Bundesratssitz oder so. Oder? Ja,
1: das wird das wird das gesehen so. ja so. Und da wird ein unter Unterdruck und der SP ist Unterdruck, oder nicht? Ja, ja, das kommt dann ein bisschen die sind beide, ein an, wie... ein bisschen Limit. beide sind ein am
0: Limit, oder ja, nicht? Ja. Jetzt kann man sagen, es sind die Themen, ist, ist ein Thema Konjunktur, ist schon klar, oder grüne Themen, Klimawandel ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ähm, ähm, leidet das SP unter dem? Das vielleicht auch die klassischen sozialen Fragen, wie Verteilungsfragen, wie, wie, wie äh, Sozialstaat äh, im Moment... Äh, oder, oder haben wir 2019 nicht so ein Thema gewesen sind, jetzt in dem Jahr ist es so wieder anders? Oder ja,
1: das kann sein. das gibt ja. so Konjunkturen, oder? Ja. Der Greta-Effekt, also nach, nach 2018, 2019, 2018, ja. 2019, oder im Vorfeld der Wahlen, die grossen Demonstrationen, die mhm. noch wirklich ein Aufschwung sind, von der grünen, grünen Bewegung, ob die wirklich das durchhalten, bin ich nicht sicher, das ist aber, da, da können 10, 10, ähm, <lacht> verschiedene Politologen die den Kaffeesatz lesen, fragen und es gibt etwa zwölf Meinungen oder nicht. Mhm. Also das, das, das ist noch schwer zu voraussagen. Ist das jetzt ein längerfristiger Trend oder hat es jetzt einfach eine Konjunktur mhm.
0: Und die Kritik an den Aktivisten, Gender und Rassismus und so, dass, ähm, ich war in ein Referat gewesen, oder von Sarah Wagenknecht und ihr Buch «Die Selbstgerechten», ja. geht das ein bisschen in die Richtung? Oder? Ja, ja,
1: ich finde die Analyse richtig. Die Linke haben nicht freut, aber ich finde die Analyse richtig, dass natürlich einfach gewisse Radikalismen in der Bewegung. Oder es gibt fast jede Bewegung, das ist aber schon 68. So, das, das habe ich selber selber Rolle, jede Bewegung hat auch Gefahr, dass es nachher so radikalisierte oder extreme Abspaltungen mhm. gibt. Oder 1968, mhm. wie immer, das war eine grosse Bewegung. Gewesen. Aber 1970 war sie schon gespalten. Mehrfach. Mhm. Mehrfach in Poch und Maoisten und äh, Radikalisten und Anarchisten Marien. und so weiter. Oder das ist, und einige sind sogar nachher auf das Land geboren. Oder, und so weiter. Also es hat äh, radikale äh, Strömungen Und das hat jetzt auch äh, die, ja, die ganze Antirassismusbewegung, äh, die Genderbewegung und so weiter. Und auch die Grüne Bewegung hat so radikale Trends. Vielleicht hängt es mit den sozialen Medien zusammen. Dass natürlich jetzt die Radikalen mhm. ihre Blase sehr, sehr stark äh, sich selber ihre Wichtigkeit und Bedeutung verstärken und bestätigen. Das ist gegenseitig. Ja, ja gegenseitig. Also, Das ist noch schwer zu sagen. Aber man muss nicht sagen, dass es einfach ein neues Phänomen ist. Es hat mhm. immer radikale Trends gegeben. Und wie weit dass sich diese äh, oder wie weit sie sich in einer etablierten Partei nicht ist der Unterschied. Ich bin ja 68, hat es gewisse Maeste gegeben oder Leute, die nachher ins Lanzigen Bauern oder in Tessin Russi gekauft haben. Sie waren nachher weg von der politischen Szene, aber es hat doch die Poche nachher... Zu den das, Grünen? Ja, Auf und die, die SP, SP ja. Da, oder nicht? Ja. also Das ist, ist noch schwer zu sagen, wie sich die radikalen Bewegungen mhm. nachher... Äh, entwickeln. Mhm. Aber ich bin schon der Meinung, was der Sarah Wagenknecht sagt, die, die radikalen, radikalisierten Bewegungen, sie nennen das äh, eben Lifestyle-Linke und Lifestyle-Liberale, nützen äh, ihrer, der Partei eigentlich nichts. Das mhm. nützt nichts. Es gibt, sie, gibt äh, medial ein, ein gewisses Präsenz von denen, mhm. aber eigentlich er Partei äh, selber nutzen sie nicht, oder? Und das ist ja äh, zum Beispiel eine Geschichte, geschickt gsi von der deutschen Sozialdemokratie vor der Wahl im letzten Herbst. Alle die Extrempositionen, Genderposition, äh, alle die USO Flüchtlinge, Juso und, und dann natürlich die Flüchtlings- und Migrantenszene und so mhm. weiter praktisch stillzulegen, mhm. oder nicht? Mhm. Und das ist einfach kein Thema mehr gsi. Und der Scholz hat nachher die traditionellen Themen wie Wohnen, Arbeiten, Mindestlohn, mhm. äh, mit dem hat mhm. er gewonnen. Mhm. Ob wir das können kopieren können, ist, ist schwer zu, zu sagen, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass auch die Schweizerische Parteileitung der SP das beobachtet hat.
0: Mhm. Jetzt möchte ich noch über das zweite Thema reden, nämlich die Europapolitik. Du hast dich auch immer wieder zu, zu Wort gemeldet äh, zu dieser Frage, zum Rahmenabkommen, zu den Beziehungen zu der Europäischen Union. <lacht> Und ähm, im Moment äh, so die Taktik des Bundesrat ist ja jetzt, die, mit die fünf Abkommen, einzeln zu dynamisieren und bei, bei der Personenfreizügigkeit, die für uns das schwierigste Dossier ist, weiterhin die Ausnahmen für Lohnschutz und für Unionsbürgerlichkeit ähm, ja, wie, wie beurteilst du diesen Ansatz? Wie, wie, ist das der Königsweg jetzt?
1: Jein, also ähm, ich muss vielleicht etwas sagen, einfach jetzt auch so historisch, ich Veteran, das, ist gut. Das, erlebt. Nein, ich das ist super. Wir haben äh, hey, nach 1929, nach dem EWN, eine mhm. ähnliche Psycholage der Nation erlebt. Nämlich eine Frust mhm. von den Verlierern und natürlich ein Triumph von den Gewinnern und dann ist sie jahrelang hat man bekämpft und beschuldigt. Und der Bundesrat ist auch beschuldigt worden wegen den Fehler, die er gemacht hat. Dann ging es noch einmal sogar um einen Beitritt zu gesucht, gegangen, den der genau. Bundesrat nach Brüssel geschickt hat. Also es war eine Be Beschuldigungsphase gewesen, und erst drei, vier Jahre später äh, hat man wieder einigermassen Anlauf gesucht. Und jetzt sind wir auch in dieser Phase. Ich, ich muss sagen, heute sind wir so bisschen, haben wir zwei Extreme. Ich würde sagen, zwei Gruppen, die sich selbst in den Taschen lügen. Die einen sind die, die meinen, wir können jetzt das Problem aussetzen und müssen nichts machen. Mhm. Die SVP-Leute, die einfach sagen, nichts machen. Oder? Und ist alles egal. Ah, ja, genau. Und äh, wir werden das überleben. Brüssel wird das nicht tolerieren und äh, wir sind letztlich mitten in Europa. Oder nicht? Also das ist, das ist die einzige Selbstlüge und die andere, von der wird in der Zeitung weniger geredet ist die Illusion der Linken, der Liberalen und den Euro-Troubadours, die Illusion, dass je äh, das Schweizer Volk würde jetzt einem Abkommen zustimmen würde, der EUGH die Jurisdiktion hat, über die Schweizer Skiwanderungspolitik, über die Personenfreizügigkeit und über die Unionsbürgerschaft. Wie es ein Erfolg das Rahmen ist abkommen. eine Illusion. Mhm. Und ich muss allen sagen, auch meinem Freundeskreis, ähm, muss ich immer wieder sagen, vergesse das, dass in dieser der Zeit, in den nächsten Jahren, in zehn Jahren ist dann vielleicht die Zeit anders, aber in der nächsten Zeit, beim nächsten Anlauf, je eine Vorlage akzeptiert würde, die der EUGH sozusagen fremde Richter, in Anführungszeichen, EUGH entscheidet über die schweizerische Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik. Das liegt nicht drin. Selbst wenn jetzt die SP und die Gewerkschaften einschwenken würden, wird die ganze Unionsbürger- die Wirtschaftsproblematik nie akzeptiert werden, wie er gesagt wie harzig auch nach 20 Jahren die Einbürgerungsfrage ist in den Gemeinden. Mhm. Oder? Und in den, in den Städten auch zum Teil. Oder? Und dort hat man jetzt einfach in einer Kommission verband. Genau, es nicht mehr Aber die, die Widerstände, die sind da. Und sie stechen noch als vor ein paar Jahren, weil nämlich die EU mit ihrer Schärfe gegenüber den Engländern ja, aber auch mit ihrer Härte gegenüber bei uns, bei der, bei der Börsenäquivalenz, die Pisackerei, genau. mit der medtech äh, Branche ja. Und dann ähm, äh, auch mit der, äh, jetzt mit der Hochschule usw. So das ist ja wirklich im Gegen die, die verträglichen Abmachungen ist das, ist das einfach eine Strafaktion. Und das hat natürlich bei den Schweizer, bei der breiten Bevölkerung, nicht dazu geführt, was jetzt da die Professoren und die Juristen meinen, jetzt passt man sich an, sondern das hat zu mehr Widerstand geführt. doch? Das wäre ja. Wenn es ein EUGH entscheidet gibt über andere Sachen, über Verkehrspolitik, über den Luftverkehr, die über, Normen. über Normen, Normenharmonisierung usw., so würde man das wahrscheinlich akzeptieren. Aber in diesem zentralen, über Jahrzehnte sensiblen Thema, Nämlich Einwanderung und Einbürgerschaft, Einbürgerungspraxis, wird das nie akzeptiert. Oder? Mhm. Und der Bundesrat ist jetzt zwischen den zwei den Polen.
0: Ja, den beiden. Du sagst, beide sind die Illusionen sozusagen. Beide oder sind so.
1: selbstbelügig. Genau. genau, ist eine Illusion. Das ist eine schwierige Position. Ja, das ist eine schwierige Position. Und Bundesrat hat sich übrigens dem bewusst. Oder? Ich habe den Bundesrat immer verteidigt, dass er das Rahmenabkommen abbrochen hat, weil er natürlich genügend Signale hatte, von der Bevölkerung und übrigens auch von der Partei- und Fraktionspräsidenten. Nur haben sie nicht den Mut offen dazu zu stehen. Mhm. Aber von dort her dass eine solche Abstimmung nicht zu gewinnen wäre. Und jetzt muss er in dieser Situation Lösungen suchen. Jetzt ist das. und Jetzt komme ich zu Ihrer Frage, die Frage vom sektoralen Abkommen, mhm. dass man die weiter verfolgt oder wieder aufnimmt. In der Hoffnung. Wiederum vielleicht in der Illusion. Wir können über Sachen reden, ohne über Personenfreizügigkeit.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum genau. dass man das gab. Und dass kann.
1: man dort Konzessionen macht, das ist vielleicht eine Illusion. Aber ich, würde jetzt, ich habe keine, vorläufig keine bessere Lösung. Ich würde sagen, sie sollen das Sektoralabkommen, die ist Ihnen mal fahren. Mhm. Oder es gibt gefahren dass man dann so sektoral abkommt, inklusive sogar Personenfreizügigkeit, und dann sagt ja, wir machen dann gewisse Ausnahmen für die Volksabstimmungen, so Opting-out.
0: Genau, oder sechs so, Jahre, sieben Jahre. Oder, oder, oder?
1: sogenannte sunset klausel ah,
0: das ist das, genau. Ja. Oder
1: Sunset heisst, also Sonnenuntergang, nach fünf Jahren geht die Sonne unter, dann müssen wir uns anpassen. Genau. Oder gibt es auch die sogenannte Ventilklausel?
0: Kennen wir schon aus dem Freizügigkeitsabkommen? Genau.
1: Ja. Das war reine Augenwischerei, das war ja. reine Optik für die Showfenster ja Man hat ja dann nicht äh, ja. genommen, die Option ja. Ja. nach ja. der Masseneinwanderung. Genau. Oder auch die Guyotine-Klausel, dass es auch Strafaktionen gibt. Mhm. Und es ist ja interessant, dass die Euro-Tourbos, die äh, immer sie für das, ja, wo für sogar innerlich für einen Beitritt und für das Rahmenabkommen waren, jetzt mit dem kommen. Mhm. Oder nicht? Es kommt Avenir wisst und äh, die, die exponierten Parlamentarierinnen aus der Außenwirtschafts-, äh, Außenpolitischen Kommission des Nationalrats kommen mit dem, Opting Out und Sunset. Und, ja, da geht es also, um die Abstimmung, das genau, hast du richtig gesagt. Genau, für, für einfach das Volk ein paar Jahre zu befriedigen, das ist vielleicht Gefahr, allerdings ist die auch bewusster als zum Beispiel mhm. in den 90er Jahren und, und so. Äh, aber ich, äh, ich finde, der Bundesrat so jetzt mal dieses sektoralabkommen die schon probieren und äh, so die ja so auch, auch sondieren in Brüssel ob, ob das mhm. überhaupt äh, ein Agenda Setting wäre oder früher hat man viel mehr äh, einfach noch sehr diskret sondiert bevor man nachher der, eigentlich Verhandlungsauftrag formuliert mhm. hat. Ich finde es zum Beispiel so also falsch, dass unser geschwärziger Bundespräsident und der Außenminister der, der Ignacio sich jetzt da schon hätte, die Presse, die Sonntagspresse, Sonntag, ja. vorletzten Sonntag, äh, angekündigt, sie geht es dran und wir wollen so und so. Oder? Das war ist, das ist, das ist völlig unnötig und ich sage sogar kontraproduktiv. Ich würde, ich würde sagen, das ist das Einzige. Ich würde aber andere, gleich noch andere äh, Optionen halt jetzt einfach auch noch verfolgen. Und ich habe das schon ins Spiel gebracht und einige wissen, dass, oh, dass das eine Möglichkeit wäre, dass man eine Art, eine Art eine, eine Revival, eine wirklich totaler Neuerung des Freihandelsabkommens von 72 mich, und zwar nach dem Vorbild vom CETA, das CETA, das heisst also Comprehensive Economic and Trade Agreement zwischen der EU und Kanada. Mhm. Das ist ein, Komprehensiv heisst, ein umfassendes Abkommen.
0: Da geht es also nicht nur um Freihandel und um Normen, sondern äh, es geht um vieles andere. Es geht,
1: viel, es geht auch um Umweltschutz genau, und so. Genau, und um Arbeitnehmerrecht, geht, glaube ich. Genau, aber äh, und ist übrigens das modernste Abkommen, das die EU mhm. äh, hat macht, das Freihandelsabkommen, das es gibt. Und äh, dort ist aber der EUGH ist das. Es gibt ein Schiedsgericht. Ein echtes Schiedsgericht. Echt, mit, 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 mit Sanktionsmöglichkeiten. Mhm. Das muss M es geben. Ja, ja, oder? Um. Eine Abstrafung, wenn er ihnen nicht Man muss sich an Vertrag halten. Oder? Genau. Und, äh, aber der EUGH ist das. Mhm. Der EUGH ist ein Parteigericht. Oder? Und nachher ist aber Personenfreizügigkeit nicht drin. Mhm. Es gibt einen gewissen wissenschaftler -Austausch und so, aber ja. die Personenfreizügigkeit ist das. Und dann sind so Sachen, die für uns vielleicht ein Problem wäre, gelöst wie zum Beispiel die Frage von gentechnisch veränderten Organismen, von Hormonen im Fleisch, das hat die EU auch draussen, bei mhm. den Grünen. Mhm. Und wenn wir das könnte übernehmen könnten, wäre das für uns sogar ein Vorteil. Kurz, das wäre so eine zweite Schiene. Und die sollte eigentlich, ich weiss das, Gewisse Redaktoren und so. Äh, die verwirren ja, ja.
0: Die die... Auch gewisse Leute in der Bundesverwaltung ja. sagen, ja, das ist das Aber ich kann so sagen, warum.
1: Nicht. Weil die sind fixiert immer noch auf eine Beitrittsoption oder auf, ja, auf, auf, und, äh, oder auf, auf das Rahmenabkommen oder, Und äh, es hat ja 2012 oder 2013 einen parlamentarischen Vorstoss gegeben von der Ständerätin Karin keller sutter von ja, das gefragt hat. Und dann hat die Seko gesagt, das ist ein Rückschritt. Mhm. Warum? Weil sie natürlich das Rahmenabkommen, respektive der Beitrittoption äh, äh, sehen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation und jetzt sollte man das wieder neu prüfen. Und meine Forderung eigentlich an den Bundesrat wäre, vor allem, es ist da der Bundesrat äh, äh, gefordert, dass man jetzt das wirklich seriös prüft, vielleicht habe ich gut gedacht, was wird das für uns heißen? Ich weiß, ich weiss nicht, ob es klingt. aber die ideologische, der du hast selber gesagt, viele verwerfen Hand. warum, weil das wird uns dann wieder als Drittstaat wird.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage. Das ist da, da gibt es dann schon die, also die euro die, die euro Troubadour, wie Nein. du gesagt hast, wo dann sagen, das ist ein Zweck, oder die Fakt ist, ja. machen wir Nein. einen riesen Fehler und wir haben ja. keinen Marktzugang ja. mehr.
1: Nein, nicht weil wir haben ja 120 ähm, Verträge mit der EU, oft zum Teil auch weniger wichtige und unbestrittene, die würden weiterlaufen. Ich bin also der Meinung, dass man nicht einfach das, alle, äh, alle bisherigen bilateralen Abkommen ersetzt. Mhm könnt sogar mit der Personenfreizügigkeit irgendwie weiterfahren, aber nicht unter Stellung, unter EU-Dynamisierung und EU-Jurisdiktion. Mhm. EU aber dass, dass es wenigstens sozusagen, äh, psychologisch auch mal ein Alternativkonzept ist vom Bundesrat, das umfassend ist oder nicht, das wirklich eine gewisse Dynamik bringen würde, weil einmal der ein Bundesrat der Mut hat, das einmal ins Gespräch bringen. Und Brüssel könnte sich dann nicht einfach so simpel widersetzen, weil nämlich immerhin
0: das Abkommen mit Kanada sie funktioniert. Haben, sie haben so eines unterschrieben, das können ja, genau, wir nicht mehr sagen. Genau, genau. Jetzt gibt es natürlich die, ich höre schon, ich habe das gerade einmal mit der Nussbaum, Nussbaumer, SP Nationalrat Basel-Land besprochen, der hat mir gesagt, ja, weiss, das macht die EU nur, weil Kanada weit weg ist und das Meer dazwischen, und mit der Schweiz macht sie das sicher nicht.
1: Ja, er, ist, er hat ja halt die Position von Brüssel verinnerlicht, wie <lacht> viele Journalisten, wo in Brüssel sie auch oh, oder nicht. Ähm, es wäre, ich weiß nicht, ob es gelingt, oder? Man halt es halt probieren. Es ist so, so, so wenig Chancen, jetzt mit der Sektoralabkommen <lacht> weiterzufahren, oder? Aber es wäre eine Offensive, und zwar vor allem innerpolitisch ich habe das so verschiedene Bundesräte gesagt wenn ihr mit einem ähnlichen Vorschlag mal kommt, dann ist wenigstens eine Diskussion da, was der Bundesrat als Plan B oder C will. Mhm. Oder Jetzt habt ihr immer den Vorwurf, ihr sagt ja nicht, was er will. Genau,
0: das gehört man immer.
1: Oder nicht? Und das wäre wenigstens ein Konzept da, und ich muss einfach sagen, ich bin lange dabei, gewesen. ich habe ja bei der UNCTAD gearbeitet und kenne die WTO-Regeln gut, das würde uns den Binnenmarktzugang, den wir brauchen, natürlich längstens garantieren, oder mm -hmm. nicht. Ich finde sowieso, der Binnenmarktzugang wird nicht durch unsere EU-Verträge, sondern eigentlich mit den WTO-Verträgen mm -hmm. gesichert. Oder? Mm -hmm. Null Zölle und, und so weiter. Und das
0: Freihandelsabkommen.
1: Und, 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 und das alte Freihandelsabkommen 72. von 72, genau, genau. Und Das da muss man, glaube ich, glaub schon erneuern. Aber da wäre wenigstens einmal eine gewisse Offensive da. Oder? Mm -hmm. Und das... Das wäre das also zweites Ding. Was ich aber auch noch würde sagen, flankierende Massnahmen, was jetzt wirklich Bundesrat zum Teil machen, es braucht jetzt ein Forschungsabkommen mit England,
0: mhm. mit
1: USA, mhm. vielleicht mit Singapur, vielleicht mit Japan, oder, aber... Auch
0: Alternativen.
1: Genau. Und nicht, weil die EU ist ja nicht, hat ja nicht Länder, wo exzellent Excellence produzieren im universitären Bereich. Oder? Von den zehn wichtigsten Universitäten in Europa sie, die sind die nur in England und in der Schweiz oder mhm. nicht. Und nachher, dass man zum Beispiel auch das der Finanzdepartement Roli der ein Finanzabkommen mit London, mhm. das würde der EU sehr tun mhm. würde sie möglicherweise sogar Sanktionen machen, aber wenn natürlich London und Zürich Zürich-Genf würden so sagen, die ergänzen sich, mhm. oder nicht? Die Schweizer machen mehr Vermögensverwaltung, London mehr, dann spekulative mhm. Gelder. Würde eng kooperieren, würde einfach die internationale Finanzmärkte auf die zwei Länder gehen, noch viel mehr als heute. Und Frankfurt, die wäre nicht mehr, mehr, und Paris. Also kurz, einfach auch Drittstaaten nicht als Ersatz für die EU, ich betone, aber immerhin einfach Erweiterung, oder nicht, dass man nicht jedes Mal wieder so Druckversuche und Peissackerei kommen, dass mm. wir da ähm, immer wieder unter Druck kommen, oder nicht? Das mm. ist also mehr Erweiterung als Ersatz, ja.
0: oder nicht? Jetzt mitten in diese die, die Phasen, oder? Ich meine, du sagst, es braucht Alternativen, aber natürlich die Befürworter, die immer noch sind von einem Rahmenabkommen, die sagen, das wird alles scheitern und dann sind wir dann gleich beim Alleingang und der birgt grosse Gefahr für die Schweizer Wirtschaft. Wie siehst du das? Muss man, ja?
1: Ja, zwischen ihnen gibt es einen Spielraum. Oder? Viele sind bereit, übrigens auch hätte die das bekämpft haben. Zum Beispiel die doch äh, die Gruppierung Autonomie Suisse. Mhm. Äh, Hans-Jörg Bertsch ist Präsident der Aargauer Unternehmer. Es sind 800 äh, mittelständische Unternehmer. Die wollen eigentlich die Zugang auch ein Freihandsabkommen mit,
0: mhm.
1: mit der EU, aber sie wollen einfach nicht eine Unterstellung unter der eu EUGH mhm. Und die wäre bereit, solche, solche ähm, wie soll ich sagen, äh, Möglichkeiten auszuloten, wenigstens. Mhm. Sei sie sind via ein Sektoralabkommen oder via Seta, wo sie sicher für sie ist mit Drittstaaten weitere Abkommen. Also das, genau. was ich jetzt skizziert habe, würde ich sicher auch tragen. Ihr müsst eben sehen, wir haben zwei Lauthalse-Lager, das eine ist wie gesagt die SVP, die einfach das aussetzen will. Und das andere Lauthalse-Lager, vor allem domiziliert in der Aussenpolitischen Kommission des genau. Nationalrats, die haben aber beide Lager, also die, die, vor allem die Nationalrat haben in ihrer Fraktion nicht einfach eine sehr starke Basis, dass sie wirklich Troubadour für ein Ding, die sehr medial präsent sind, mhm. weil es zwischen ihnen nichts gibt. Aber ich glaube, der Bundesrat hat hätte da schon bei der geschickten Strategie mhm. einen gewissen, gewissen Spielraum. Und da und der, kommt
0: immer das Argument, ja, aber dann erodiert der bilaterale Weg und dann, das, das wird so als... Äh Horrorszenario Ja, das, ich das ist
1: der Erfindung von Balzaretti, der es erodiert. Und alle haben es nachgeschrieben. Mhm. Jetzt relativiert sich langsam. Ich habe ja schon lange dagegen geschrieben. Äh, bei der Börsenakvivalente auch. Äh, Obwohl wir da ganz äh, weit auseinander sind genau. in der politischen Einstellung. Aber, Aber Börsenakvivalenz ist äh, äh, geregelt worden. Zu unserem Gunsten mhm. sogar. Die MedTech-Branche äh, rufen nicht mehr aus, die haben jetzt halt einfach eine Bevollmächtigte in Deutschland oder im Ausland und die können gleich liefern. Oder es gibt die andere, jetzt kommt der Swiss-Mem, die sollen jetzt nicht... Genau. Und selbst, ich sage selbst, bei den Hochschulen wird man dann eine Lösung finden. Das ist jetzt ein grosses Gejammer von den Professoren oder von gewissen Professoren, aber ob dort wird man eine Lösung finden. Also das sogenannte Erodieren möchte ich auch ein bisschen in Frage stellen, mhm. oder nicht? Weil die Schweiz muss jetzt auch klagen. Also, ich, mhm. Bei der gesehen. WTO soll sie eigentlich? Bei der, bei, bei der METEC haben sie jetzt auf einmal in der Instanz beim EUGH geklagt, mhm. weil es gegen das Gesetz, gegen die Verwahrung ist, gegen das, Abkommen, das Abkommen, bei der WTO können wir auch klagen und die Schweiz muss einfach auch Brüssel zeigen, dass wir nicht alles akzeptieren und halt ausweichen, oder mhm. nicht? Und darum glaube ich nicht, die Erosionsthese ist falsifiziert, die, mhm. die ist nicht mehr so. Hingegen bin ich trotzdem der Meinung, dass wir ein Arrangement finden müssen mit Europa. Ich möchte erinnern an die ganze Frage von der Cyber, Problematik, mhm. Cyberkriminalität. Ich möchte an die ganze Kommunikationsmedien, Social Media, da können wir nicht als kleine Insel in Europa eigene Lösungen finden. Also dort bin ich da schon der Meinung, dass wir wirklich in dieser Richtung auch müssen, zusammenarbeiten müssen, übrigens auch bei der Migrationsfrage.
0: Und jetzt gibt es mit in diese, sage ich mal, schwierige Beziehung, ähm, gibt es ein Referendum gegen den Bundesbeschluss in Sachen Frontex, 61 Millionen, die wo man wo das aufstocken sollte, wo auch eine Verpflichtung ist aus dem Schengen-Vertrag. Ähm, das Referendum haben linksgrüne Gruppen gemacht und die SP hat jetzt beschlossen mitzumachen. Oder wie, wie, wie passt das zusammen? Insbesondere zu der sp annäherung und der Regelung von der Beziehung zu
1: Ja ja also, zu der EU? Also, es ist ein, kein Geheimnis. Die SP-Führung wollte das Referendum nicht. Wollen. und Sie haben auch nicht gesammelt. Mhm. Also, sie haben im Nationalrat wegen kleinen Vorbehalten haben sie dagegen gestimmt. Aber das SP hat nichts für das Referendum, und das Referendum ist eigentlich nur von, von diesen, ähm, Asylaktivisten lanciert, worden und die hat es selber nicht einmal zusammengebracht, sondern WeCollect, da die, die, äh,
0: das Portal, das ja. Portal mit, ja.
1: wo 80'000 Unterschriften mhm. haben, ich möchte noch fragen, von wo, von wo sie überhaupt die zusammen, mhm. zusammengedreht oder ja, beschafft. In dem, die haben ihnen nachher geholfen, das Referendum zu, Stand zu bringen. Und jetzt haben sich halt einfach in der SP die Dürre durchgesetzt und mit Moral und so weiter, dass man das Ja, das, 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 das Nein stimmt, also die genau. Referendum unterstützt. Wie weit die SP sich engagieren das ist die Frage von der Parteileitung. Aber das ist eigentlich nicht das glückliches Referendum. Aber die Abstimmung ist jetzt... So, das fast eine bizarre Konstellation
0: genau im Nämlich Mai ist die 18. Front, äh,
1: am 18. hat Mai Der ja. Frontwechsel die SP, wo schon immer für Europa ist oder mhm. und in das Statut sogar, sogar der Beitritt ja, der Beitritt ja wo niemand mehr davor mhm. redet ähm, jetzt muss schengen Frontex bekämpfen oder will bekämpfen. Und SVP, die SVP, noch 2005 Schengen massiv bekämpft hat, mit mhm. dem Schengen-Abkommen, Frontex ist ja eigentlich die grosse, starke Säule von, von, von des Schengen-Abkommens, ist jetzt im Dilemma, dass sie möglicherweise noch das, das muss bekämpfen. Oder? Ich weiß ja nicht, wie sie, wie sie sich hier aus der Affäre ziehen. Oder? Auf jeden Fall haben wir das sozusagen mit der Frontwechsel-Konstellation, wo die Leute etwas verwirrt oder nicht. Sicher ist das die SPWA-Wählerschaft verwirrt. Oder? Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt keinen Ersatz für Frontex. Mhm. Also bin der, Meinung, der Schutz der Aussengrenzen braucht es? Gibt, es gibt keinen Ersatz für Schengen. Oder? Mhm. Ich möchte erinnern, wir haben 2,2 Millionen tägliche Übertritte über die Schweizer Grenze. Mhm. Und wir haben pro Tag 300'000 Polizeianfragen an das schengen Informationssystem für einigermassen die, ja, die bandenmäßige Kriminalität und so weiter, grenzüberschreitend, einigermassen Griff zu bekommen, mhm. halbwegs. Oder? Oder, und äh, was könnte wir machen ohne das? Und oh, ohne Frontex ich sage immer, Frontex hat zwar sicher Mängel und hat vielleicht übergriffen gehabt, aber Frontex ist eine staatliche Institution, von der Staaten kontrolliert, ist im Europaparlament von der Geschäftsprüfung unterstellt oder? Mhm. und kann auch korrigiert werden. Und wer Frontex nicht will, überlässt die Geschäfte den Schlepper und mhm. den Bande, oder nicht. Das ist heute ein Milliarden-Business. Äh, vor allem äh, natürlich mit Nordafrika, aber zum Teil auch jetzt neu mit äh, Türkei und Griechenland, oder? Und wer denn sonst aus Frontex kann einigermaßen äh, das regeln, oder? Es, es ist gar nicht möglich, dass äh, ohne gewisse Ordnung, oder? Äh, gewisse, äh, gewisse, es braucht Humanität und Empathie, aber es braucht auch Ordnung. Und dort muss man einfach natürlich sagen, die, die, Aktivisten von, die Asylaktivisten haben eigentlich im Hinterkopf ein ganz anderes Weltmodell, nämlich äh, No Border. Mhm. Nämlich, äh, jeder Mensch soll das Recht haben, sich in der Welt niederzulassen, wo, wo, wo sie ihn beliebt beliebt. Mhm. Und äh, es, es ist nicht, sogar gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, die immerhin sagt, äh, Schutzbedürftig sind und Schutzrecht hat die, wo an Leib und Leben verfolgt sind. Ja. Das ist ja der, sagen wir die Einwanderung aus dem Maghreb, die Einwanderung aus Afrika, ist ja, das kann, kann man nicht einfach so unterstellen. Für alle ja. oder Im Hintergrund ist natürlich noch ein Problem, dass natürlich die Genfer Konvention, also das die, die Asyl 1951, mhm. oder, die basiert ja auf der Holocaust-Erfahrung im Zweiten genau. so Weltkrieg und die wäre ja revisionsbedürftig. Oder? respektive, ich sage nicht Ersatz, sondern es braucht jetzt einfach eine gewisse Anpassung oder Zusatzkonvention. Mhm. Oder nicht. Und äh, äh, weil sie wird ja oder Missachtet, missbraucht genau. fast alle Staaten. Also, und das Geschäftsmodell ja, genau. daraus
0: gemacht wird. Ja, ja, und
1: das ist das Geschäftsmodell. Oder? Und darum äh, müsste man dort eigentlich das korrigieren. Ich sage immer, die Schweiz ist an sich Depositarstaat von der Genfer Konvention. Mhm. also ist eigentlich sozusagen Koordinat Nation Nation und hat die natürlich eigentlich das Privileg so, das zu initiieren, gewisse mhm. Fortentwicklung, und das hätte bis jetzt einfach nie mehr so langfristig. Mhm. gedacht. das ist vielleicht ein zehnjähriger Prozess, aber das ist der Hintergrund, aber solange das jetzt äh, wir mit der äh, Rechtskonstellation müssen leben, ist Frontex halt einfach un mhm. unverzichtbar, mhm. Oder? Und das ist ja unser Interesse es wird übrigens sicher wird äh, die es geht relativ kleine Kreditaufstock. Genau, 61 Millionen. Das, Eben, das, ja. ist, das, ist ja, das ist. ja, nicht viel, oder? Ja. Ja, das, das ist insgesamt. Ja, insgesamt, ja. das ist sogar es ist bis jetzt es ich glaube noch mal sogar 47 Millionen ja, da, oder,
0: oder ja. so. Da ist der In Naturwissenschaftler ja. äh, Rudolf Stram, der besser ja, ja. ist als ja, ja, gut, also, Aber es ist, das ist natürlich interessant. Ist Man kann es auch mathematisch ausdrücken, oder SVP plus Personenfreizügigkeit gleich jetzt SP plus Frontex oder so. Ja. Die Gleichung, die gibt noch ein bisschen spannender. Merci vielmals für den Besuch und Diskussion und aufs anderes Mal. Noch einen schönen danke. Nachmittag. Ja, danke Merci. euch.